0: 这里是《圣经日日行》第三百零七天，如何走向神？我越是研读希伯来书，就越喜爱它。这封信是作者写给犹太一基督徒的。对现代人来说，书中的很多用词都有些奇怪，这是因为他们根植于旧约圣经。希伯来书回答了一个重要问题：你该如何走向神？作者给出的答案是：通过我们至高的大祭司耶稣。在这部书信的高潮部分，作者宣告耶稣独一无二的祭司身份。本书信是唯一一部将耶稣称为祭司的新约书卷。新约的其他地方也提到了耶稣的祭司职分，例如《约翰福音17》十七章大祭司的祷告。以及在约翰一书二章第一节提到耶稣是人神之间的忠宝，但唯有希伯来书直接以至高的大祭司来定义耶稣，并对此论点进行了系统论述。诗篇119篇1 5 3十三到一百六节，明白神是满有怜悯和慈爱，自始至终。神对人类的爱都超越万有，耶和华，你的慈悲本为大。诗人明白神的爱，你看我怎样爱你的训词，耶和华，求你照你的慈爱将我救活。诗人知道，人若在危难中，神一定出手相救。他还提到了赎买和拯救的概念，诗人深知。神能搭救、赎买、挽救人，正是出于这个原因，诗人才会如此自信地走向神。然而，他却不知神将用何种方法来救赎他。当我们透过新约来读旧约，包括诗篇时，我们便知道，神差遣耶稣基督行使祭司之分，以耶稣的牺牲来拯救人类。主啊，感谢你伟大的爱和怜悯，感谢你通过耶稣搭救、赎买、挽救了我。新约圣经希伯来书四章十四节到五章第十节，通过至高的大祭司耶稣，像你我这样微小的受造之物，竟然能够大胆自信地亲近宇宙的创造者。这件事实在不可思议。当然，我们必须敬畏神，但我们却无需胆怯恐惧。这怎么可能？在作者提出这封书信的主题——耶稣是大祭司的同时，他还表明写这信的目的：他希望读者能持定所承认的道。你对耶稣的认识越多，信心就会越坚定。这信心能帮助你战胜生活中的暴风雨和诱惑。耶稣是独一无二的，这位属天的大祭司既是神的儿子，又是一个实实在在的人。他完全体会我们的软弱，因为他曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪。你所拥有的情感，耶稣都有。耶稣甚至也有想放弃的时候，但最终，耶稣总是选择做对的事。所以，当你向耶稣祷告时，他完全理解你的感受。根据犹太律法，成为祭司要具备三个条件：首先是人，《希伯来书》五章第一节，从人间挑选的大祭司；第二是人，第二节。能体谅那愚蒙的和迷失的人。第三是精神授权。第四节，蒙神所召，耶稣完全具备这三个条件。但是耶稣属于犹大支派，并非利未支派，因此按照正常的祭司规则，祭司必须来自摩西之兄亚伦的支派，即必须是利未人。如此说来。耶稣并不满足成为祭司的条件，但希伯来书作者指出，耶稣属于新的祭司体系。这一体系源自旧约中出现的神秘人物麦基洗德。麦基洗德是神至高的大祭司，他曾接受先祖亚伯拉罕的供奉。希伯来书表明。麦基喜德做大祭司，在各个方面都优于亚伦的祭司体系。因为耶稣传承麦基喜德，所以他是永恒的大祭司。耶稣做大祭司不受时间限制，无论对于耶稣之前的人还是之后的人，耶稣所献之祭都有果效。耶稣可以完全代表我们，他既是人间祭司的榜样。也高于他们当中的任何人。耶稣在他所受的苦难上获得了宝贵的经历。神会使用你生活中的任何事来丰富你的经历，不论他们有多痛苦。你将学会如何将自己的痛苦转变成他人的祝福。华利克牧师写道：“神就是喜欢将十字架变成复活。”他常常使用那些你极度渴望摆脱的事物来塑造你，把你变成他所希望的样子。神要使用那个坚硬的平台来翻转生命，成就美善。有一件事比痛苦本身更重要，那就是你能从痛苦中学到什么。如同我们一样，耶稣在患难中增长了经验，但与我们不同。耶稣没有犯罪，因此他不需要为自己的罪献祭。耶稣的祭司职分是从麦基喜德传下来的，他是为凡顺从他的人成了永远得救的根源。所以，我们只管坦然无惧来到施恩的宝座前，为要得连续蒙恩惠、做随时的帮助。当你为曾经的罪祈求赦免时，你定会蒙神连续。当你为将来的事祈求帮助时，你定会得到恩惠。无论何时何地，遇到何样困难，神都会随时随地帮助你。宝座是个比喻，是用来强调坐在宝座的神，他是何等威严和荣耀。然而，通过耶稣，你可以借着祷告和敬拜。走进这位宇宙的主宰者，无论你感觉自己何等卑微，也无论你曾做过多么羞愧的事。主耶稣基督，我们至高的大祭司，我感谢你，感谢你让我可以走进这满有恩典的宝座。今天我要感谢你，因为我从你那里得到了足够的怜悯和恩惠。旧约圣经，以西结书一章第一节到三章二十七节，自信满满走向恩典宝座。我们竟然可以走进神在天上的宝座，光是知道这一点就够让人兴奋的了，更别提是自信满满的走进它。先知以西结隐隐看到了宝座的荣美。在他们头以上的穹苍之上，有宝座的形象，仿佛蓝宝石；在宝座形象以上，有仿佛人的形状。我见从他腰以上有仿佛光耀的晶金,金，周围都有火的形状；又见从他腰以下有仿佛火的形状，周围也有光辉。云中红的形状怎样？周围光辉的形状也是怎样？这就是耶和华荣耀的形象。我一看见就俯伏在地，又听见一位说话的声音。以西杰蒙神呼召的时候正好三十岁，他是一个祭司，一个被掳到巴比伦的犹太人，而耶利米则留在了耶路撒冷。以西杰是在公元前597年与犹大皇帝约雅金。一同被掳到巴比伦的，像耶利米一样，以西杰呼吁人们悔改。他也预言到了耶路撒冷城将被重建。以西杰的呼召以一个有关神的意象开始，在这个意象中，他看到了四活物，每个活物都代表了神的一种品性。第一个活物具有一张人脸，第二个是狮子。代表力量和勇气，第三个是牛，代表富饶；第四个是鹰，代表速度。这四活物显明了神的威严、伟大和奇妙。在这个意象中，以西结恍惚看到一个人。现在我们知道，此人正是耶稣。当以西结见到宝座上的意象后，他的反应是匍匐跪拜。当人感到神亲自临到时，有这种反应是很正常的。神对以西结说话，圣灵进入他的身体，他又奉命吃了神的话，我就吃了，口中觉得其甜如蜜。神还让他留心听。最后，以西结要去传讲神赐给他的信息。以西结将会遇到巨大逼迫，但神对他说。你不要怕他们，也不要因他们的脸色惊惶。至于人们将如何回应以西结的信息，他无需负责。他们或听或不听。这段经文提醒我们听的重要性。像以西结一样，你的责任就是传讲神所赐的信息。你无需为别人的反应负责，但顺服神，传讲神的话。却是你的责任。有时你并不知道人们最终会如何回应福音，但无论结果怎样，你都可以信靠并顺服神。后来，主的荣耀又一次向以西结显现，他再次俯伏于地，圣灵又一次进入他里面。神承诺：“我对你说话的时候，必使你开口。”你就要对他们说：“主耶和华如此说：主啊，感谢你赐予我这无上宝贵的特权，因着你至高大祭司的牺牲，我就能自信满满走向这个宝座。”佩伯的补充：希伯来书四章十六节。所以，我们只管坦然无惧，来到施恩的宝座前。为要得连续蒙恩惠，做随时的帮助，这才是真正的自信。今日金句，所以我们只管坦然无惧的来到施恩的宝座前，为要得连续蒙恩惠，做随时的帮助。希伯来书四章十六节。